1: Back Magazine, sejam bem-vindos ao nosso podcast 363. ao é som de Alice Cooper. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Rafael Fishman, estamos infalíveis este ano ainda, Eduardo Marques, é isso? Acho que não falhou nenhuma semana de podcast ainda. Meado Será? de março já. Eu Será? acho. Como acho que você, sim.
0: Eu, eu saí de férias já, você saiu de férias. A gente conseguiu manter a roda girando aí? Nesse sim, tempo? senhor. Eu acho
1: que sim. Ah, rapaz. Aqui, bem.
0: Aqui nem, nem, nem coronavírus detona a gente, rapaz. Aqui a gente vai, vai
1: seguir assim até Aliás, o fim do ano. diante da situação de coronavírus, todo mundo em casa, é aí que vai ter podcast mesmo, né? Não vale <risos> esse Não, jeito. Vou ter dois por semana, né? <risos>
2: Essa, essa é a prova que o trabalho remoto funciona, tá vendo?
1: E apresentar a tua aí. O Reserva Oficial tá com a gente, Michel Duarte Correia. <risos> e aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo. Seja bem-vindo
2: mais uma vez o, o quase que aí já né, no, no lugar do Breno. Nessa... Tá
0: saudável, essa... Michel? Tota Pegou uma. uma geladeira aí também, Michel, né? Ficou é. viajando, trabalha aí. Eu, eu, tô na,
2: eu tô na geladeira 14 dias, mas não por suspeita de nada, mais por uma prevenção da empresa, mesmo por ter feito voos internacionais recentemente, fiquei aí uns dias nos Estados Unidos. Boa estratégia, boa estratégia. É. É. E eles falaram, é, com a empresa agora tá, tá bem restrita, falaram, ó, 14 dias só pra prevenir o trabalho remoto, então estamos aqui aproveitando hoje e vamos gravar esse podcast. E é se certo.
1: preparem, viu? Podcast longo. Estimo pelo menos uma hora e meia de então quem estiver de pé sente, quem estiver sentado, deite. <risos> Mas antes de a gente ir para a pauta, vamos falar dos vídeos que saíram nessa última semana. Eu já tinha comentado na, no podcast passado que ia sair no sábado a segunda parte do Dominando Finder, a galera gostou bastante. Que bom, continue mandando feedbacks e principalmente continue mandando sugestões de vídeos, que a Alice está... Encurtando. <risos> Também é, saiu é um. É, saiu, acho que no começo da semana, um QA, né? O nosso terceiro vídeo de perguntas e respostas, é, com o título aí sobre WWDC, que foi uma das perguntas que a gente abordou, mas outras várias enviadas pela galera lá na comunidade do YouTube. E por fim, saiu hoje, quinta-feira, 12 de março. Um vídeo esclarecendo o que é a Apple TV, o que é o Apple TV, o que é o Apple TV+. Se você não entendeu o que eu estou falando aqui, porque eu estou repetindo isso várias vezes, assista o vídeo que está tudo esclarecido lá, essa lambança da Apple. Então pronto, tem mais vídeos por, vindo por aí, estamos mantendo esse ritmo legal no YouTube e vamos que vamos, espero que vocês estejam gostando Assine o canal, compartilhe aí com parentes e amigos, ajuda a gente hein, a dar um boost
0: o desafio, o desafio eram 100 mil até o lançamento do iPhone, era isso? pra, pra, rolar pra lá, Ramona um voltar, para você tirar né, a barba, né, o... barba, pro o Michel cara. fazer 30 se dias de McDonald's
1: <risos> eu, não se eu...
0: eu não sei se eu torço pra bater 100 mil Ou se eu fico quieto Só pra manter a barba aqui no lugar dela Mas pô, horrível. vamos lá, vamos lá, galera
2: Vamos lá. Ah.
1: Vamos falar então, começar o podcast falando, é claro, do assunto do momento, coronavírus, Covid-19, muita coisa rolou aí da última semana para cá, vamos resumir isso daqui, até porque não tem muito por que se delongar no assunto, mas basicamente fazendo uma... Um panorama aqui sobre as últimas notícias envolvendo o Apple, obviamente, que é o nosso interesse aqui na cobertura do Mac Magazine. É, primeiro, houve uma recomendação no fim de semana passado para que, por enquanto, uma recomendação, tá? Não uma obrigatoriedade, para que empregados trabalhem de casa. Isso começou na área ali de São Francisco e do Vale da. do Vale do Silício como um todo, né? do Condado de Santa Clara e tudo mais, e de Seattle, no, em Washington, que são, eram duas áreas críticas nos Estados Unidos, mas basicamente agora já se estendeu não para o mundo inteiro. Inteiro. por exemplo, a Apple Brasil não tem nenhuma informação sobre isso, mas se estendeu a várias outras localidades e escritórios da Apple pelo mundo, incluindo Itália, Irlanda... Coreia do Sul, entre outros. É, o Tim Cook também deu uma declaração permitindo que todos os empregados, os que podem, pelo menos, podem... Ele deu uma declaração mais direcionada a eles, mais tranquilizando a galera que puder trabalhar de casa, que o faça, obviamente, não são todos, todos os que podem fazer isso, né? Por exemplo, quem trabalha em lojas da Apple não pode trabalhar de casa, né? Então, quem pode fazer home office é, é apoiado a fazer isso e, obviamente, como qualquer empresa também a Apple recomenda que qualquer suspeita aí de, é, de si qualquer sintoma relacionado ao vírus que a pessoa obviamente não não vá ao trabalho e se cuide descanse, procura ajuda e por aí vai é isso isso que você falou das lojas
0: é importante porque não tem o que o cara fazer né se o cara trabalha em loja não dá para trabalhar virtualmente claro. mas é, a Apple disse que você nem precisa de atestado né para é, para fi ficar em casa tipo se você estiver sentindo se algum empregado da Apple das lojas estiver sentindo é, os, os sintomas, né, do, do Covid-19 a febre e tal e tal, não precisa nem pensar, fica em casa não 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 tem desconto de salário enfim, não tem nada disso é, é prevenção mesmo
2: uma, uma coisa que eu notei agora é que eu visitei algumas lojas da Apple lá, em, passei por Los Angeles, é, em Orlando e Miami é, nas três lojas de todas as lojas que eu visitei, acho que foram umas quatro ou cinco eles colocaram Aquela espuma de. Não é álcool gel que eles usam lá, mas uma espuma espuma de higienização dos dois lados da porta, então então tem nos dois lados, quando tem dois andares eles colocam no andar de cima também para que todo mundo que entra ou saia tenha condições de, de limpar muito, isso eu notei que eles já estão colocando alguma coisinha diferente na loja também
1: É, e eles estão diminuindo também a quantidade de pessoas nas lojas, cancelaram ou reduziram drasticamente sessões do Today at Apple, é, reduziram atendimentos do Genius, tem obviamente locais onde lojas foram fechadas, né? na Itália por exemplo todas as lojas agora foram fechadas, numa situação crítica na China, que estavam todas fechadas, são 42 lojas na China China, até a última notícia 38 já tinham reaberto, as coisas estão voltando ao normal por lá, enquanto que na Itália por exemplo a coisa pegou de vez na Califórnia a coisa também está um pouco mais braba, tem... não tem lojas fechadas ainda, mas elas estão realmente operando num esquema super especial aí é tudo para evitar aglomeração de pessoas e da chance ao azar né, do, do vírus se proliferar dessa forma. E essa questão hum. de limpeza, Michel, que você falou, a Apple aproveitou inclusive para atualizar artigos de suporte que trazem orientações de como limpar iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods e assim por diante. A gente fez um artigo lá no site e teve, nessa atualização ela colocou uma novidade lá que era uma coisa que ela, não é que ela não permitia antes, mas ela não recomendava, que é por exemplo o uso de álcool isopropílico para higienizar e desinfetar esses aparelhos. O artigo de suporte agora diz que é possível você fazer esse uso, obviamente, de uma forma moderada. tem é, Uma das coisas que você não deve fazer, por exemplo, é espirrar, usar esses sprays de, de limpeza e de álcool diretamente numa tela, por exemplo. É para é você umedecer um pano e aí você espalha e depois você seca direitinho e tal. Então tem que tomar um certo cuidado quando você usar qualquer produto extra aí para limpar os seus dispositivos, mas... São dicas e recomendações interessantes aí. É, a gente também cobriu aí outras coisas relacionadas, teve, teve por exemplo notícias, nada confirmado, isso daí obviamente não é oficial, mas tem informações de que o iPhone 11 está em falta nos Estados Unidos, tem já previsões aí de que até a produção do iPhone 12 lá para setembro pode ser afetada por essa história toda. E em falar em lançamentos de iPhones também... Tinha rumores aí que a gente falou no podcast passado... Sobre um evento especial da Apple... Agora no fim deste mês, dia 31 de março... Que não chegou a ser anunciado por ela... Ou seja, não foi cancelado... Mas, segundo fontes do Coats of Mac... A Apple teria desistido desse evento... Aliás, eu acho que... Ela meio que é obrigada a desistir disso... Porque o Condado de Santa Clara... Que abrange ali... Cupertino, San José... Palo Alto, Mountain View... Toda aquela região ali onde está a Apple... Ele determinou que nenhuma empresa pode fazer eventos de larga escala, de, sei lá, mais de mil pessoas, proibir uma série de, de coisas ali na região, e se a Apple fizesse uma keynote dessa, até no Steve Jobs Theater mesmo, já cairia dentro dessa proibição ali. Então é bem improvável que a gente tenha um evento especial este mês, o que também não impede ela de fazer lançamentos, né? Fazer, soltar preselecências. tal. quantas pessoas
0: cabem no Steve Jobs Theater lá? Você sabe? Você lembra de quantas? Eu acho que é mais de mil. Edu.
1: É, é. é. Ó, tem claro que, ser, que né? ela não precisava lotar ele, mas também não tem porquê, né? Nem, nem que fosse 500, por exemplo. Não faz sentido você reunir 500 pessoas num, num auditório fechado agora para lançar produto, né? Ou você solta um comunicado no site, ou você faz uma keynote transmitida, né? Para todo mundo online, ou você adia os planos. O que é bem provável que vai acontecer, porque se tá tudo okay. prejudicado lá na China, né? As fábricas agora estão voltando ao normal. É bem improvável que ela tenha, por exemplo, se ela for lançar esse tal de iPhone 9 aí iPhone SE2, é bem improvável que ela tenha estoque suficiente. Então ela escolhe quando ela vai lançar, é melhor esperar um momento mais adequado para isso. Né? Também teve aí, nesses últimos dias, reuniões é, entre representantes da Apple e de outras gigantes de tecnologia com membros da Casa Branca nos Estados Unidos para tratar sobre o coronavírus, medidas, recomendações. O governo americano está pedindo ajuda dessas gigantes aí para também buscarem soluções e recomendações né, de como tratar isso, de como evitar a disseminação, enfim. Todo mundo se unindo realmente em prol da Causa e é, também voltando aqui a loja, eu estou só lendo a pauta aqui. Foram muitos assuntos um em cima do outro, mas a gente também Olha. esqueceu de falar aqui que tô houve uma hora. restrição na experiência. Uma, uma notícia das mais recentes é de AirPods e Apple Watch, né? Que são basicamente os produtos wearables, os vestíveis da Apple que podem é, contribuir na, na, na disseminação do vírus. A Apple, obviamente, também está restringindo esse, esses, esses dispositivos nas lojas dela para quem quiser, por exemplo, experimentar eles. Tem que fazer um pedido, tem que ser higienizado e tal. Normal, né? Não que vá muitas pessoas no meio dessa pandemia aí querer entrar em loja e ficar experimentando coisas que passaram por outras várias, mas é bom elas, eles tomarem essa, essa decisão aí para deixar tudo bem claro, né? Mas é basicamente isso. Tem muita coisa realmente rolando aí. Não tem muito o que inventar também, né? Tá todo mundo em... Seguindo as recomendações, quem não, ah, e, não... E notícias de coronavírus
0: é brabo, né? Porque você fala agora, daqui a 20 minutos o é, da, negócio
1: Daqui já... para o podcast ser editado, <risos> já está já tudo desatualizado. É, já,
0: já mudou um monte de coisa, já o número já dobrou, as lojas já, já reabriram, outras já fecharam. Então é complicado. Mas a gente tem que passar o panorama da
1: semana, né? Então Ok, chegamos provavelmente na grande pauta aqui, que deve levar um certo tempo, mas vamos contextualizar o que aconteceu e a gente vai falando de cada coisinha aqui separadamente. Basicamente, vazou, e aí não é uma grande novidade que tenha vazado alguma coisa da Apple, não é a primeira vez que isso acontece, mas o 9to5Mac e o Mac Rumors tiveram acesso, Deus sabe como, a uma versão preliminar do iOS 14, que, segundo informações, teria sido compilada em dezembro. Ou seja, as informações estão pipocando agora em então, março mas, de uma mas compilação eu já de dezembro. Eu
0: já vou te interromper. Pode assim... ver
1: vazamento e Apple são duas
0: palavras que combinam, mas a única coisa que a Apple pode controlar vazamento é software, cara. A única. E, Porque e não, a não, não... Mas não é a
1: primeira vez, né?
0: É, a hardware não tem como, né? A gente já discutiu isso mil vezes. Pô, fabrica o um negócio na China, mesmo o protótipo às vezes já tá sendo fabricado na China, não tá mais ali no laboratório dela, então não tem como. Por mais que ela seja
1: expert nisso, chega uma hora já que vou...
0: não tem. Agora, porra, software, cara.
1: Eu já vou pegar um gancho aí e tentar esclarecer uma coisa aqui que a gente não teve nem oportunidade ainda de, de tocar nos artigos, bom para galera que ouve o podcast aqui, que já fica com as expectativas um pouco mais alinhadas. O que acontece? Quando vaza hardware, como você falou lá na China, são produtos que já a Apple já encomendou lá, ah, bota aí, vamos fazer protótipo, então inicia a fabricação em massa e pede peça aqui, pede peça ali, o negócio vaza, beleza. Aí a gente vê lá as carcaças de iPhone, vê a disposição de câmera, vê a entrada que subiu, que sumiu, e aí a gente vai tendo um panorama do que vai ser o produto final, que sempre é um pouquinho diferente, né? tem um acabamento ali especial do produto original, mas a base toda a gente conhece. Mas são produtos que estão sendo, saindo do forno e que vão chegar às nossas mãos, mais ou menos daquele jeito que tem vazado. Neste caso aqui do iOS 14, é um pepino muito grande para a Apple, porque a gente está falando de uma compilação de dezembro interna que não deveria nunca ter ido ao mundo... E basicamente tudo que a gente cobriu, a gente vai falar rapidamente de, de tudo que a gente fez aqui, foram uma cacetada de artigos aí, uns 10 que a gente fez com base nesse vazamento, eu diria que mais da metade dessas coisas não vão estar no iOS 14. Porque é muito comum que os caras testem códigos nessas, nessa fase preliminar, a gente está falando de dezembro, sete meses antes de quando o, o, o sistema vai ser apresentado para o público. É muito comum que coisas sejam colocadas lá que sejam tiradas, que sejam descartadas, que depois eles se discutam e vejam que não vai dar certo, ou então uma coisa que não vai ficar pronta nem pro iOS 15, talvez pro 16 e seja adiada. E são coisas que pipocaram nos códigos aí, que agora a gente já está sabendo, e que deve ter deixado Craig Federick e companhia alimentada lá na Apple de cabelo em pé, porque, é o que eu estou falando, não necessariamente essas coisas que vazaram vão estar no sistema, que é, vai ser apresentado o, em junho. A gente discutiu isso
0: internamente, né? no ano passado aconteceu isso com o iOS 13, se eu não me engano, a até aquele desenvolvedor comentou no, no Twitter, né? O Steven é, Acho que é... ST... Como é que é o nome dele? Troughton Smith. Alguma coisa é, assim. É, Smith. Ele comentou exatamente isso também, né? De, é, que no ano passado teve isso. A gente viu várias coisas no iOS 13 e tal, e muita coisa não foi, não foi lançada ou... A gente não viu sendo lançado quando a três chegou, mas chegando depois. Enfim, não, não é não uhum. é garantia mesmo.
2: Mas aí você olhando por um ponto de vista. Vai, é, teoria da conspiração aqui, mas olhando para um ponto de vista de desenvolvimento ágil, acho que essa é a melhor forma de testar o seu MVP, né? O mínimo produto viável aí.
1: Sim, ele, é, é, nessa, sim. nessa fase eles jogam tudo lá. É, e aí eu... vão cortando, ó, isso aqui não tá legal, isso aqui não gostamos, isso aqui vai ficar para depois, enfim. E aí, se a gente pensa, por exemplo, que um sistema é apresentado para o público, ali, na, vamos dizer, na primeira semana de junho, os caras provavelmente um ou dois meses antes, eles têm que definir o que você falou, Michel, o MVP. Qual vai ser o produto, o que, que a gente vai tirar, o que, que a gente vai adiar, o que, que a gente vai deixar aqui com a expectativa de que vai ficar pronto para a versão zero, ou o que, que a gente vai deixar aqui sabendo que a gente não vai chipar na .0, mas vai chipar na .1 ou .2 e vale a pena apresentar agora. Isso tudo é definido, sei lá, eu estou chutando aqui, um ou dois meses antes da apresentação lá em junho. Então, a gente está falando de um, de um build de dezembro.
2: E, e, daí, e, aí, também, e nada impede que um vazamento desse seja também proposital, justamente para ver o
1: que, ah, que gera... Ah, isso eu não acredito, o... não. Ah, cara, eu não acredito, Eu não acredito, não. O muita informação, cara. Isso aí isso aí é problema para os caras. Vazar uma informaçãozinha, tipo assim, sai lá, o Mark Gurman fala que a Apple está preparando... Vamos dizer, vamos pegar aqui uma das coisas que... É, ah, o iPadOS 14 deve ter suporte avançado a mouse e trackpad. Aí os caras soltam isso na mídia de um jeito assim bem... Vazar informações de fontes confiáveis. Aí você ouve o que a galera acha sobre isso. Agora, os caras fazerem uma mini WWDC, 9 to Mac e Mac Rumors, em dois, três dias, pipocando informação sobre as mais variadas coisas, isso não é proposital, não tem como ser. E vai pintar mais coisa ainda, né? Provavelmente. Deve, deve estar lá vira, revirando os códigos todos, deve estar uma loucura.
2: Se você pensar, se você pensar que com isso eles conseguem coletar uh, um belo feedback do que o pessoal gostou e não gostou, e a partir disso, focar energia em cima disso, você tem um tempo bom para chegar. A entregar um software muito bem muito bem estável pra é, ima pra minimizar mas imagina um pouco. que
1: imagina que metade disso, Michel os caras já, já saibam que não vai rolar entendeu? você hum. decepciona muita gente
2: cara, ultimamente eles têm anunciado até coisas que eles dizem que vão lançar e não lançam não, imagina, não é imagina, né? imagina
1: pois é mas vamos lá, vamos, vamos passar aqui rapidamente sobre as principais coisas que vazaram. E aí eu, eu vou dar minha opinião sobre o que eu acho que deve rolar e o que eu não acho que não deve. Vamos falar uma de cada vez. A primeira que, que me porcou foram ícones encontrados que mostram novos headphones da Apple, que seriam talvez um novo membro aí da linha AirPods, que são aqueles headphones, né? Provavelmente do tipo circumaural, Aural, que cobre a orelha toda. Que o Mintico já falou há um ou dois anos atrás que deve vir, e faz todo sentido vir mesmo, porque a Apple tem investido muito nisso, está faturando horrores com os AirPods, e ela pode levar essa tecnologia para um fone maior, é, com a marca dela e não a marca Beats. Então, assim, esse rumor para mim é uma questão de quando e não de se, si. e esses ícones lá, tipo, já meio que crava que provavelmente este ano ele, ele deve, eles devem ser lançados. Isso daí para mim, não tem dúvida nenhuma, que é só uma questão de tempo.
0: É, é, a ampliação da linha AirPods faz todo sentido, né? Já veio com. Já começou com os AirPods Pro, né? Que não existiam antes, com a case de recarga sem fio que você pode comprar a parte, né? Então, mais um elemento, eu não sei se o produto vai se chamar AirPods, pode ser até outro nome. Eu, eu falei aqui ampliação da linha AirPods, mas é, leia-se ampliação dos fones proprietários da Apple, né? Sem ser marca Bits. É, fones branquinhos é, produzidos pela Apple a marca Apple, então faz todo sentido, isso aí é questão de quando mesmo.
2: Concordo e acho que até, pra, assim, até por questão de autonomia, né hoje você não consegue usar um AirPod o dia inteiro ali sem ter que botar ele para recarregar, então desse aí talvez venha com mais bateria. Então, não isso só isso, a mas imagina
1: muito. quem, a Apple já vendeu não sei quantos milhões de AirPods e ela deixou de vender outros milhões porque tem gente que odeia earbuds, né? esses fonezinhos pequenininhos, gente só usa headphone. Então ela tá. Ela não tendo um, um, um membro dessa na linha, tirando, obviamente, Beats, né? Que é uma subsidiária, ela tá perdendo uma boa fatia de mercado, né? Então é, é só uma questão de tempo mesmo. O segundo vazamento foi sobre o WatchOS 7. E aí. Isso é aquela coisa clássica de que, tirando o macOS, todos os sistemas operacionais da Apple são derivados do iOS. Né? Vazou o iOS 14 nesse build, mas tem lá informação de watchOS, tem informação de HomePod, tem informação de tvOS, tudo lá. E sobre o watchOS 7, fala-se sobre a vinda de um taquímetro. Que diabo é isso, Eduardo Marques? Eu não sei. <risos> Boa pergunta, cara. Ô, Michel, gente... Michel deve saber a que, a que é um taquímetro. A
0: gente é aquele... É, é aquele... <risos> aqueles números que ficam em volta no, no anel sabe é, do, do relógio que você usa para calcular intervalo é, intervalos de, de de tempo eu, a gente a gente explicou exatamente aqui no, no artigo <risos> que fala sobre o assunto mas te é, joguei é, a batata é, quente né não, não, é uma parada que eu nunca usei na minha vida né um, eu um, também um não. recurso seja em em relógio analógico ou relógio digital é uma coisa que eu nunca nunca fez parte da minha vida, então é difícil explicar.
1: Ok, pra, Mas quem, quem, pra quem souber de... o que é um taquímetro, tá lá nos códigos que a Apple está trabalhando um taquímetro para o Apple Watch. E pra quem, Outra quem não coisa souber
0: ba... é só entrar lá no nosso post que o nosso post explica tudo bonitinho. É,
1: ou olha no dicionário o,
0: taquímetro.
2: O, o... <risos> O taquímetro permite nos determinar a velocidade a que nos deslocamos a qualquer objeto se desloca. Nossa, é... a explicação é mais complicada do que
1: a... Que bom que não é uma coisa simples, que a gente não saiu de burro aqui. É, tá vendo, uh, Outro né? recurso legal, compartilhamento de mostradores. Então, você vai poder personalizar o seu mostrador ali e compartilhar com outra pessoa para ela usar exatamente do jeito que você usa. É uma coisa que faz falta mesmo. E, infelizmente, nada sobre lojinha de mostradores, API para desenvolvedores criarem seus próprios Mostradores, isso nada rolou ainda, mas já é alguma coisa. que não né? são
0: todos os mostradores, né? Porque tem uns que são exclusivos, né? Tipo Nike, Hermes, é, tem e tal. isso, né? Mas Aliás, falando de mostradores,
1: ali... vou pular aqui um pouquinho. Também pintou um, não sei quem vai querer usar isso, mas a Apple estaria trabalhando no um mostrador internacional com bandeiras de países. Para galera patriota, e vai estar tá lá, provavelmente achei toscão, mas está lá. E outra coisa que deve vir também que veio no iOS, depois chegou no macOS, são novos recursos focados em crianças e adolescentes. Tipo, você poder dar um Apple Watch para o seu filho, você controlar o que, que ele pode fazer com o Apple Watch no horário que ele estiver na escola, por exemplo. Muito legal esse recurso, eu achei. Então, os pais é, vão aí, poder, eu... no período o... tal a tal, durante a semana, definir certas limitações para o relógio. E aí, o Watch fica
0: configurado no seu
1: relógio mesmo, né? No, ah, o, é, tem isso, né? O watch que é configurado iPhone, no né? seu
0: telefone, é. não é no telefone então o telefone do filho. O pai
1: pode ter o Apple Watch dele, mas ele emparelha o Apple Watch do filho no mesmo iPhone e tem configurações especiais para o Apple Watch do filho, é isso? Isso, exatamente. Depois teve isso que eu citei rapidamente aqui como exemplo, iPad OS 14 com suporte mais avançado a mouse e trackpad. Então é uma coisa que a Apple já trouxe preliminarmente no 13, é, que está ainda lá dentro de acessibilidade, eu acho que ela vai promover isso para fora de acessibilidade no 14, vai provavelmente ter cursores de mouse mesmo, vai ter. É, tem referências lá na API, por exemplo, a ações de Hover. Então hoje em dia, por exemplo, se você. Quando você usa o, o esse recurso de mouse hoje em dia no OS 13 ele é, primeiro é uma bola lá que você pode simplesmente deixar a maior ou menor e se você passa ela em cima das coisas nada acontece não, não tem aquele efeito você, tipo você passar o, o mouse em cima de um de um link no, no computador, ele aparece lá na barra de status, qual é o link que vai aparecer. Se você às vezes deixa o mouse parado em algumas coisas, ele aparece um pop-upzinho te informando o que, que é. Essas integrações ainda não existem no iPad OS e a Apple deve estar preparando isso para a versão 14 com esse suporte mais ampliado aí, a mouse e trackpad. É uma coisa boa aí para a galera que quer adotar o iPad como dispositivo primário e precisa usar o um mouse, além da interação com os dedos, é claro que não deixa de existir. E ela ainda vai priorizar os dedos, né? Então, a ideia, por exemplo, é que você toque ele no trackpad ou no mouse o cursor apareça, aí você pode usar ele como quiser, mas se você parar ali, quem sabe, em uns 3, 5 segundos, o cursor some da tela, né? Para ele não ficar te atrapalhando ali. Isso é legal.
2: Para mim, isso aí é uma, não é nenhuma limitação tecnológica, né? É mais uma forma de, de longo prazo da Apple começar a consolidar computadores e iPad num produto só, bem lenta, porque conhecimento de como implementar isso até é fácil, e é aquela história que a gente sempre fala, né, se ela melhorar demais o iPad também ela canibaliza a venda dos próprios produtos dela, então pra mim a limitação é muito mais estratégica e essa liberação bem de gotinhas aí pra para um não canibalizar o outro.
1: A próxima coisa que pintou foi sobre iMessage, a rede de comunicação da Apple, com novidades que devem chegar tanto ao iOS 14 quanto ao Mac OS 10.16. E a ideia é, obviamente, ampliar Pr primeiro a, a equiparação entre eles. Isso é uma coisa que já tinha vazado há muito tempo atrás, que a Apple estaria trabalhando numa versão Mac Catalyst do, do Mensagens para o Mac. Porque o Mac, hoje em dia, ele não tem algumas coisas que estão no iPhone e no iPad. E aí ela deve estar trabalhando na equiparação e, ao mesmo tempo também trazendo alguns novos recursos, tipo indicador de que você está digitando em chats de grupo, que hoje em dia não existe. Uh, putz, eu já até esqueci das outras novidades. O que, que tem mais?
0: Não, tem também citação de outros usuários com o arroba, né? que nem você faz... Ah, é. É verdade. Bom, é, eu odeio falar isso, mas que nem você faz no Telegram. <risos> se bem que o WhatsApp também tem isso. né Ah, Slack é, também tem. É. tá em todo lugar. Só não o tem, tem... Você pode can... Você vai poder, né se tudo for implementado, cancelar e apagar a mensagem, Deixando uhum. uma indicação que, que a mensagem tipo foi WhatsApp, apagada, né? Ai, não, é, não é
1: tipo o Telegram, tipo o WhatsApp. No Telegram é... era só mim mesmo.
0: Marcar conversas como não lidas, que é uma coisa que não existe hoje. Porra,
1: isso me faz muita falta, cara. É, pra você responder depois assim,
0: né? Tipo, ah, sim, não, sim. não quero responder agora, porque eu tô ocupado, vou deixar Lógico. como não lida. E expansão do comando barra mi, que eu confesso. Como funciona isso
1: aí? Ah, não importa. Não faço a menor ideia de que como é que funciona O que importa é que não vazou um dos recursos mais idiotas de comunicador hoje em dia, que é você responder um, uma mensagem cara, específica, né?
0: Como não tem cara, isso, cara? Como não tem não isso? Não dá para usar esse negócio. Isso é, isso é, é básico, assim. Tipo, você manda cinco perguntas e aí a pessoa, sei lá, quer responder uma e diz não sei pro resto. Ah, nem fala. Tipo, pô, só vai, né? Dar uma respondida ali. Cara. A Apple, nesse ponto, a Apple tinha que comprar um mensageiro bom aí no mercado. e... Não precisa, Edu, ela, ela, não
1: ela precisa. tem com certeza, ela tem com certeza uma equipe, não sei se é de 3, de 5, de 10. Falo, ela se não tem, importa. mas ela não faz o e-mail, ela tinha que fazer a mesma coisa. Mas Compra cara, como, é, na vida, como é que uma empresa bota, como a, pega a Apple é? e bota dentro do jogo. IOS, que sejam cinco engenheiros lá, cinco desenvolvedores que só trabalham na merda do Mensagens. Ficam um ano inteiro pra trazer animodes novos, porra. Pra trazer indicador de que o cara tá digitando num grupo. Não é possível que, que a linha de corte seja tão baixo assim. Não, e você tem implementações, tipo que são
0: totalmente, eu não, não tô menosprezando, mas são totalmente frufruis, né? Aqueles negócios de você enviar mensagem como, com efeito de impacto, um efeito. efeito de confete, porra. efeito... Cara, isso é assim, já implementou tudo? Que porra é, de implementar é. de maneira e de básico, assim, que, que é necessário no mensageiro? Beleza, agora bota aí uma mensagem de impacto. Sabe o impact, que é pior também nessa história? Que, mensagem secreta.
1: Ah, porra. Eles, eles não precisam eles não precisam nem pensar muito, eu sei que a Apple tem essa aura de quando ela faz, ela faz bem feito, ela pega assim uns detalhezinhos porra, isso aqui realmente a implementação dela ficou diferente. Ah, tá, tá caindo isso, né, de quando o Farf é bem feito, tem um monte de coisa aí que... Sim mas que no geral é ela, 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 feito, ela, né? ela faz um pouquinho diferente, que seja mas porra, essas coisas são tão básicas que não precisa pensar muito, já tá pronto olha para o WhatsApp, olha para o Telegram, olha para o Slack, olha pra qualquer um, isso Implementa do jeito que você achar melhor. Não, tem, não dá para reinventar a roda também nesses recursos tão básicos. né? Enfim, vamos seguir aqui. Apple Pencil, também sobre o iPad iPadOS 14. Deve ganhar recursos que estavam no Apple Newton em 1990. <risos> <risos> Aquela história de você poder... Escrever com a mão, com, com lápis, né? E ele automaticamente reconhecer a sua escrita e transformar em texto editável. Isso estaria disponível no sistema inteiro, né? Basta você, tipo, colocar o cursor lá num campo de texto, você vai poder escrever e ele, ele transforma em texto. É uma das coisas legais. Não só de texto, mas também tem referências a formas geométricas, que é uma coisa que eu já vi em algum aplicativo de vetor. Acho que qualquer aplicativo de vetor tem isso hoje em dia, mas, enfim, você pode com o mouse, por exemplo, hoje em dia, em algum aplicativo de vetor, você pode fazer um, um triângulo, assim, bem rudimentar, sabe? Com, com, com o mouse, e ele entende que é um, um triângulo e aí transforma aquilo ali numa forma <risos> você faz, vetorial. Você
0: faz um triângulo e ele entende que é um retângulo.
1: <risos> é, é, isso é uma maravilha isso aí. <risos> Essa versão tá bugada. Enfim, e aí ele, ele interpreta sua, as suas formas geométricas e aí... Não sei se, se isso vai servir só para aplicativos geométricos ou, por exemplo, você pode fazer um desenho de um coração e ele já mostra os emojis. Aí já sou eu palpitando aqui, não sei o que que... que, que Vende isso daí não. Mas seria uma integração maior aí com o Apple Pencil também, no sistema todo. O próximo interessa a seu Michel aí, e um pouco a Eduardo, a mim não. O <risos> um novo já, app de 30. Tem alguma guiado. coisa
0: aqui para ser dentário, né?
1: <risos> não serve pra porra nenhuma. É, isso é legal, eu gostei desse rumor. É um aplicativo que provavelmente rodaria no iPhone, no iPad e na Apple TV. Ou seja, dispositivos tem telas, né? Que você pode enxergar alguma coisa diferente do Apple Watch, mas se comunicaria com o aplicativo de exercícios do Apple Watch e permite que você faça treinos em casa. Então imagine você abrir esse aplicativo de treino na Apple TV, na sua TV grandona, e ele vai poder te dar orientações de exercícios. É, e aí eu não sei se a Apple vai fazer isso realmente com professores no, no estúdio, que ela fez vídeos e tal. Então você ah, vai ela ser uma tem coisa. Tem várias
0: parcerias lá com galera da Nike, né? E tal. Isso aí é, é um pouco
1: ser, Podem ser pessoas de fato mostrando, mas também pode ser uma coisa 3D, sabe? Com aqueles bonequinhos bem feitos, assim, mostrando esse... Então, não sei se isso, cê... isso não é bem qual, uma qual novidade, é o...
0: né? Isso, tipo, há, há muito tempo atrás, na época que aquele aplicativo ainda se chamava Runtastic, hoje em dia a Adidas comprou. Hum. Mas e, continua, e... Ainda é ainda
2: o mesmo nome. É, é,
0: é, Adidas Runtastic, né? É. Pô, eu já fazia isso, teve uma época, sei lá, uns dois meses que eu fiquei malhando em casa esses exercícios, e eu fazia exatamente isso. Jogava para TV. É, eles têm aplicativo para tv OS, ou jogava no iPhone controlava pelo watch
2: mas mesmo aí... que minha exatamente aí, du... a mesma coisa aproveitando você falou da parceria com a Nike a própria Nike fora o aplicativo da NRC que é de corrida tem um aplicativo específico para esses exercícios que você tem faz um, em casa o
0: Nike Training
2: né isso tem o um Nike Training lá então dá para tirar muito dessa base já e é, já e tá não... pronto
0: é só uhum. botar isso encapsular como um aplicativo Apple né Exato. mas a os treinos já estão lá as duas empresas são então, tipo, não tem problema nenhum
1: e, e é só, só fazer acontecer. E aí já a gente chega a um dos vazamentos, Michel, que vai um pouco de encontro aí o que você falou, porque também tem referências no código a novos hardwares, que é uma coisa que, eu não sei, também faz muito sentido a Apple Vazar assim propositadamente. O Edu que fez esse artigo e diga, Edu, tem referências à câmera de iPad Pro, lançamento do iPhone 9. O que é? Que, na que, verdade,
0: que com, com, confirma, né entre aspas, aí tudo o que a gente já vem falando nos últimos meses, que é o lançamento de um, de um sucessor do iPhone SE, né? Que a gente não sabe se vai se chamar iPhone 9, mas é o que tudo indica. É... O... uma terceira câmera, na verdade uma terceira não, né porque só tem uma hoje no iPad Pro, mas um iPad Pro com um sistema de três câmeras a e... A,
1: a câmera única mais inutilizada no planeta, né? A câmera única do iPad. <risos>
0: e, e, e com aquele sensor 3D, né que é o Time of Flight também, que Sim. A gente até já fez um, é, um outro artigo hoje específico focado nesse sensor basicamente que, que dá é, poderes 3D digamos assim né para o telefone e poderia chegar primeiro no, no, no iPad dependendo do período de lançamento aí desse, desse produto e tem menções também aos Air, as AirTags, né, que a gente já vem discutindo aqui há algum tempo e que tá mais do que certo também que vai ser lançado, porque isso já tinha aparecido, se eu não me engano, é, até em versões do iOS 13, né? do, da, do Sim, do buscar, aplicativo Buscar e é, tal. Que já tinha lá. Deixa eu falar mais você, sobre AirTags vou, à frente. Você procurar dispositivos, enfim. Então, é basicamente confirmando aí tudo que a gente vem já é, compartilhando no site há alguns meses.
2: Uma, da, uma das coisas que vai um pouquinho do, que, do tema anterior e mais desse novo que vocês estão falando agora, de lançamento de novos produtos, que eu notei nas minhas últimas visitas às lojas da Apple, é cada vez mais dispositivos de terceiros, que são, de certa forma, acho que dá para classificá-los como vestíveis para te ajudar a corrigir postura, pra é, que mais de garrafinhas de hidratação, até comprei uma na própria Apple agora, essa daqui, é, corda, muita coisa relacionada a esporte e bem-estar via hardware integrado. Então, e alguns que são vestíveis, que você cola na, nas costas ou que você usa como se fosse uma correntinha para ver o fator UV, como é que tá, para já mandar informação para o celular. Então, acho que ela já está testando muita coisa através de, de outras marcas dentro da loja já.
0: Ah, e tem também referência à Apple TV, né? que a gente também já compartilhou no site, uma nova Apple TV, não se sabe exatamente quais seriam as novidades, provavelmente é. só umas melhorias básicas ali de especificações como a gente já tinha comentado, mas também tem referências a ela no, no novo sistema e é um novo controle, isso é interessante, né? porque eu gosto muito do controle da Apple TV mas... mas... Dá pra melhorar, né? Eu até falei é, no vídeo ele é de hoje. É, fruto de muito né? de muita discussão e, e muita reprovação por não ser tão por não ser uma coisa muito, muito simples. Então, quem sabe aí a Apple deu uma repaginada no controle para melhorar esses aspectos e facilitar o
1: uso. Teve outro vazamento aqui. Esse, esse entra naquela categoria que eu acho que não vai ser concretizado, que foi a possibilidade de a galera poder alternar a tela de início do iPhone entre o modo atual né de grade e o modo de lista. Tipo o Apple Watch, sabe? O Apple Watch... Tem aquela colmeia e você pode colocar em lista alfabética no Apple Watch. E que isso também chegaria ao iPhone. Eu sei lá, tem, tem um pouco de, de sentido no fato de. Eu, por exemplo, adorei trocar isso no Apple Watch. Aquela colmeia pra mim é muito complicada de você usar, de você decorar onde é que estão os seus aplicativos. E você tem que reconhecer ele simplesmente pelo íconezinho ali redondo e acabou. No iPhone é diferente, né? No iPhone você tem o um ícone, que é bem maior do que o do Apple Watch. Tem um nome embaixo, tem suas pastas, você pode organizar exatamente. Que você quiser nas, nas várias páginas e tal, então é uma coisa que, embora esteja. Basicamente, eu vou falar de uma forma grosseira, igual ao primeiro iPhone lá de 2007, mas funciona, entendeu? Dá para me mudar, melhorar, eu não tenho dúvida, mas uma lista grandona, assim, ó, da alfabética, eu não sei se funciona tanto no iPhone. Mas, Nesse mas caso, acho que é... esse é o
0: ponto, cara. Eu acho que é uma coisa, que, uma coisa simples de, de fazer, assim, entre aspas, né? Nada é simples num sistema desse tamanho, mas que muda muito o visual e dá uma... Tipo, dá uma é, dá uma sensação de, de, putz, realmente esse sistema é novo, assim, sabe? E é uma coisa fácil de implementar pela Apple.
1: É, eu tô citando aqui a ordem alfabética porque como funciona no Apple Watch, mas eles não eles falam que daria para você filtrar ela de outras formas, né? Tipo ah, sim, apps sim, mais usados é. ou a Siri saber que você chegou à academia e aí o primeiro app que aparece ali na lista a música, podcast, é música ou podcast. Enfim, a lista não a lista é dinâmica, né? Não ser uma mera ordem alfabética. Tempo, Isso aí também
0: é, a gente comenta de a gente comentou de filtros de aplicativos mais usados. É, aplicativos usados recentemente e esse da Siri que usaria uma inteligência aí, né, para sugerir. Então, e podem ter veremos. outros que, que a galera não achou lá,
1: né? Veremos, veremos. Eu estou um pouco cético em relação a isso, mas podemos nos surpreender. E aí teve mais alguns vazamentos aí, tipo coleções de wallpapers de terceiros, que é bacaninha, porque a ideia é você ter uma maior integração ali entre a área de wallpapers de imagem de fundo do iPhone com wallpapers que você que não são os pré-definidos, né, que hoje em dia ou você usa os que estão ali da sua biblioteca de fotos e elas ficam misturados ali com as suas fotos, né? Os, os wallpapers que você baixar, não tem uma área do iOS com wallpapers de terceiros, que fica bonitinho ali, separado suas fotos. Então, é um aprimoramento bem-vindo. Cita-se também novos recursos de acessibilidade, suporte ao Alipay lá na China com Apple Pay, entre outros aí, coisas um pouco menos significativas.
2: Eu ia falar que assim, você não me espantaria também é, vir essa chuva de, de novidades, visto a queda constante de como empresa inovadora que a Apple tem sofrido aí tempo após tempo, né? Então, estão precisando dar uma, estão precisando dar uma acordada e focar, e focar energia para para voltar a crescer nesse, nesse número, né nessa, nessa colocação.
0: Eu, eu achei legal um recurso que a gente, pelo menos nós três aqui, não vamos usar porque não fazemos uso desse, dessa acessibilidade nesse nível, pelo menos. Mas aquela coisa de, do telefone interpretar sinais né, que estão acontecendo no ambiente, tipo alarme de incêndio, é, criança chorando, e passar isso de uma forma tátil para pessoas que têm deficiência auditiva. Tipo, porra, isso é muito maneiro, né, cara? Imagina? Uhum um uhum. alarme de... O cara tá lá trabalhando
1: focado. Isso, isso é bem a né? cara da época cara. Tipo, a não, Apple investe não, não, muito em acessibilidade. O cara
0: tá ali, meu irmão, focadão na tarefa dele olhando pra, pra tela do computador, não tá vendo nada na volta dele. E é surdo, não, não escuta. Aí...
1: Ou, ou tá com fone com cancelamento é, ativo a, de
0: ruído. E, e aí sente uma vibração no caso se ele estiver usando o Apple Watch, né? Porque o iPhone se comunica com o Apple Watch e tal. E aí aquilo avisa que ele que tem algum perigo iminente. Pô, isso é... É, legal. Muito maneiro. É
1: legal mesmo. Agora, Michel, também tem informações aí, não tem nada a ver com esse vazamento. É, não sei nem se foi o Mark Gurman lá da, da Bloomberg que falou isso, mas também contrariando essa quantidade de vazamentos, a informação é que este ano a Apple vai focar o iOS 14 da mesma forma que ela focou o 12 depois da, entre aspas, tragédia que foi o 11. né O 13 é veio com muitas né? críticas. É, é, fazer um sistema com menos novidades, mas super polido, rápido, leve, sem bugs e tal. Então, também vai um pouco de encontro aí. Não que tenham sido... Um número aqui, é porque vazou tudo de uma vez só, a gente fica meio surpreendido e tal, mas também assim, não é uma lista aqui, a gente meio que matou o assunto aqui em 15 minutos, sei lá, que a gente está falando dessa pauta. Então também não é nada de outro mundo assim que ela pudesse nos trazer tudo isso que vazou, né?
2: E uma coisa que a gente. E uma coisa que a gente não com, quer dizer, não é que não comenta, mas não percebe, porque mantém o sistema funcionando exatamente como ele está, é que muito desse poder de desenvolvimento que eles têm tem que ficar focando muito na parte de segurança, né? Porque imagino que não é encontrado de brecha diariamente, você simplesmente tem que tampar essa brecha e deixar a coisa funcionando como ela está. Então, por isso que também não dá para focar 100% ali do desenvolvimento em novidades... Estabilizações, é. porque muitas coisas são correções de fato que a gente não percebe porque, cara, ok, era é uma brecha de segurança. Só se alguém se invadisse o nosso celular a gente ia perceber.
1: Não, e além da parte de segurança, tem a parte de integração desse ecossistema todo da Apple, né? Que é uma coisa que ela faz questão de se gabar em praticamente toda a keynote de sistema, de que a Apple é a única empresa que é capaz de integrar hardware com o sistema, com software, com serviços e tudo mais. E eles se gabam por um motivo muito justo, porque é foda fazer isso mesmo, você puxa uma cordinha aqui, ela mexe lá do outro lado, e aí você corrige lá do outro lado, ela quebra aqui, isso realmente deve levar muito tempo, não é à toa que esses bugs pipocam aqui a colar, e não são pegos nas fases beta com desenvolvedores e tal, porque quando você bota no mundo, para você prever todas essas variáveis, todos os, os, os diferentes tipos de uso de configurações e setups, é brabo então a Apple tem que se gabar porque realmente é um diferencial dela, mas não é fácil manter isso. Então... E,
2: e uma coisa que... Você... Uma coisa que vocês já falaram algumas vezes aqui né, no podcast, é, ela faz tudo isso com um complicômetro a mais do que as outras empresas fazem. Né? Elas tentam fazer isso mantendo toda a privacidade do usuário. Então, qualquer feature simples que já tem em outro sistema, elas tentam fazer de uma forma que mantenha a privacidade, você faça algumas coisas locais e ela não tem acesso às suas informações. Então, ela ainda deixa mais difícil a parte de desenvolvimento para coisas simples.
1: OK, seguimos nos rumores da semana, Eva, tem uma uma bateria aí. O primeiro sobre iPhone 12 Pro. Vazaram assim, não foi uma informação não, foi um conjunto de informações trazidas pelo Max Wingback Ele tem uma conta no Twitter, @pine_leaks que ele solta eventualmente alguns leaks aí. Errou pouquíssimas vezes, então um cara que não aparece sempre, mas que quando aparece tem informações relativamente quentes. Então a gente compilou aí o que ele trouxe sobre o flagship deste ano da Apple. E eu vou resumir aqui e vocês comentam o que vocês acharem que é... Relevante. Basicamente tem algumas coisas que a gente já sabia, são confirmações. Por exemplo, capacidade 5G. É, ele fala que o sensor principal vai passar de 12 para 64 megapixels, com sensor fornecido pela Sony. A abertura. Isso não das tem um cara de... da Apple, né? É, tem, não tem. Assim, o, não, a, eu acho não, que o grande tem, problema assim... dos sensores é você aumentar. É porque teve uma época que a impressão que dava e a impressão que as fabricantes de câmeras passavam é que uma câmera que tinha 2 megapixels era inferior a uma que tinha 4 e aí depois lançou a que tinha 6 e era melhor do que a que tinha 4 e aí a de 8 melhorou mais ainda. Era aquela coisa assim que o cara viu Quanto um número mais cada vez maior de megapixels. Hum. É, por muito tempo era esse o conceito. E aí com o tempo a gente foi aprendendo que não era bem assim. Tanto é que a Apple está há anos aí, meio que fixa então, é por aí por nessa coisa. Por isso que coisa. não é
0: muito a cara dela, porque tá há anos. Mas aí são dois recursos que acho que dependem exclusivamente aí do megapixel, né? que é possibilidade de gravar em 8K. Que, que eu, eu tenho eu lá digo... minhas dúvidas
1: se a Apple é, vai oferecer agora. Também vi... não sei, mas né? vai que. Mas eu acho que tem a ver mais com o zoom. E o zoom que é uma. É a é. tá,
0: concorrência inteira tá adotando Exatamente. isso e, pô, não tem como ela é. ficar para trás nisso, né? Eu acho que é por tem aí. Tem que ser meio que é, na, é, modo noite, né? Ela entrou depois, mas entrou fazendo muito bem feito. Sim. Porque é o que. Não é o que só se deve
1: aumentar esse sensor, aliás, o sensor deve ficar maior fisicamente, o que é bom, porque você tem pixels maiores, você tem maior entrada de luz. A abertura também do diafragma passaria de F1.8 para 1.6 e a resolução de 12 para 64 megapixels tudo isso no sensor principal para melhorar fotos e possivelmente Permitir esses crops de zoom e tal. E aí, modo noite em todas as câmeras, né? Também cita isso, modo noite em todas as câmeras, inclusive na frontal, uma coisa legal. legal. A lente ultra-angular, que já é super aberta, ela deve ficar até 35% mais aberta, tipo, aí já, vai ficar já tudo entra na casa de olho lá, de peixe, né? Vai ficar tudo é.
0: deformado ali no, no, nas bordas, né?
1: Outra coisa que ele cita também é que uma das lentes, eu imagino que seja a própria ultra-angular, é, ela também poderia ter um modo macro capaz de focar objetos a apenas 2,2 centímetros de distância que é outra coisa que está em alguns Androids por aí é uma possibilidade de você tirar fotos bem de perto lá com super detalhes, é uma coisa legal também e aí tem isso que você citou do iPad Pro que isso aí já é praticamente certo também tal como 5G, que é um sensor 3D na traseira do iPhone na né? Time of Flight isso serve tanto para experiências de realidade aumentada quanto também para melhorar as fotos com modo retrato então é mais um sensor trabalhando ali para definir os objetos objetos em primeiro e segundo plano e melhorar a qualidade do recorte do modo retrato é, do, dos iPhones. Além do modo noite em todas as câmeras, ele fala de melhorias no HDR inteligente, que também é uma coisa que a Apple faz todos os anos. Outra coisa de que a tão tendência inteligente nem
0: aparece mais, né? você nem, nem sabe aparece como o mais. Usando. Exato.
1: É tendência geral de flagships de 2020, tela com 120 Hz de taxa de atualização, né? Todos os flagships que estão vindo aí estão vindo com isso agora e para acomodar isso tudo, né? Essas novidades de hardware e principalmente essa tela com 120 Hz, baterias maiores, né? Então a Apple, graças a Deus, se isso se confirmar, ela não vai perdeu o bonde aí que foi super elogiado em 2019 né com os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max e a informação é de que todos devem ter baterias 10% maiores para compensar essas outras coisas aí. então por exemplo o modelo Max que hoje tem 3.969 mAh, passaria para 4.400 que é respeitável é, para um flagship Pô, primeiro da Apple acima acima de 4 mil né é. aí e a RAM também passaria de 4 para 6 GB nos modelos flagship então bastante informações aí e eu acho que tudo bem no chão, viu? Eu acho que esse conjunto aí para o iPhone 12 tá bem bacaninha. Tá, tá bonito. Tá bonito. Não acho Se que... Não vi, não vi nessa lista aí nada muito... Que eu falo assim, porra... Com Viagem, esse, esse, né? Nada ponto é, esse fora da curva, pra fazer. É, né? 12 para 64 megapixels assusta um pouquinho, mas eu acho que tá, tá fazendo sentido. Não, faz sentido, principalmente por causa do Zoom. E eu, e
0: eu assim, tô com inveja desses recursos. Não, não tô com inveja do 100 vezes, porque a foto fica uma bosta, né? A gente sabe que é. o Zoom
1: ótico, o Zoom digital claro, lá. Que... Claro, os caras meteram é. isso escrito na traseira do negócio é, e é uma não, porcaria. Assim, é,
0: é legal para você brincar, né? Falar, olha, estou vendo o que tá escrito lá. Na, na, tipo, qual o número do prédio que tá lá na esquina? Você consegue ver, mas para tirar foto.
1: Porra, pra mas o 30X é, é, é muito bom. Você vê as fotos de 30X, é animal.
0: Então, aí é isso que eu quero, assim, um zoom. Assim, poder tirar foto muito boa com 10, com 15, com 20, é, porque é. aí você já, porra, já, já tá num nível animal. Entendeu? O, zen, o 100 é legal para brincar ali, mas não, não vai resultar em nada, né? O, uma foto. Que nem que você tem hoje, de 2X, mas com 10X,
1: com 15, porra, aí é fenomenal, né? É, o, o cara ainda também citou rapidamente alguma coisa sobre tags que a gente vai deixar pra falar daqui a pouquinho, é, na próxima pauta eu, eu, eu retomo isso, mas ele cita não pra este ano, o que me deixou um pouco de nariz entortado, porque eu, eu comentei inclusive no vídeo de Q&A, que a gente publicou nessa semana, mas ele, ele não prevê nada no note dos iPhones deste ano. Não quer dizer que não vai vir, mas o... o o leak dele é que a Apple estaria trabalhando para o futuro, ou seja, ele deixou bem claro que não seria para 2020, em formas de reduzir o notch, ou até eliminar o notch. E a forma que ele cita aqui é interessante, que a Apple estaria tentando usar espelhos e prismas para refletir a luz dos sensores do Face ID numa moldura bem fina. Então, tipo, os caras estão realmente tentando criar mágica ali para... Porque a gente só pensa, ah, pô, os caras precisam esconder esses sensores atrás da tela, né? E eles podem ter outras formas de tentar resolver isso daí. Então, a má notícia é só que não não deve ser para este ano o que eu achava que porra aliás eu, eu eu disse isso no ano passado né eu achava que no ano passado o Note já diminuiria que a gente teria um Face ID de segunda geração e não veio se esse ano não tiver também né pelo visto o 12 vem
0: igual né mesmo arrancarinha.
1: Hum. porra
2: é, pode ser uma pode ser uma desculpa pra, uma, não vou dizer desculpa mas pode ser um, um belo pretexto para estar de produção linha de produção tudo fazer algo que já é mais certeiro né e aí acaba... é mas tá, tá
1: tá meio que cansando né tá ah total ainda ainda mais quando você olha os androids aí que não tem um face ID né que tem um reconhecimento facial ótico né que é rápido mas inseguro aí eles colocam um roll punch né? que é aquela bolinha pequenininha aí você olha para um desse, olha pro iPhone e você fala que o iPhone é antigo que Exato. tá ultrapassado que é horrível mas não é comparar alhos não é comparar bananas com bananas né está comparando alhos com bugalhos, enfim seguimos Falamos aí sobre AirTags, que é esse rumorado dispositivo de rastreamento da Apple concorrente do Tile, e o Edu tinha visto aí coisas, referências a ele lá no, na, nos vazamentos do iOS 14. O cara que vazou essas informações que a gente falou há pouco sobre o iPhone 12 Pro, também cita os AirTags, dizendo que eles devem contar com um modo, uma coisa bem óbvia, né? Para um dispositivo de rastreamento, mas teria... O usuário poderia ativar uma espécie de modo perdido para facilitar o seu rastreamento, isso provavelmente tudo pelo aplicativo Buscar, como a gente já viu em vazamentos passados, mas a informação da semana aí, que eu acho que veio do Mac Otácara... Aliás, não, o Mac Otácara falou uma coisa e a informação dessa semana veio outra. O Mac Otácara, ele tinha falado que essa AirTag, né? esse, 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 esse dispositivo ele seria recarregado sem fio né? via Qi, então você botaria numa base qualquer lá, ele teria uma bateria interna o que faz todo sentido para ele ser selado ali a prova d'água e tal, mas nessa semana o Mac Rumors falou uma coisa diferente, que ele usaria uma bateria CR2032, que é aquela bateria moedinha de, de relógio né? de controle remoto e tal então se for uma CR2032 por um lado também é muito bom, porque é uma bateria convencional que você troca muito facilmente, então provavelmente ele ele tem um mecanismo facilinho ali para você trocar a bateria dele ela dura bastante, tem gente que acha que inclusive ela é recarregável, de tanto que ela dura, é, no caso do Tile Pro que usa uma bateria dessa, ela dura um ano, então pô, é coisa bastante daria pra, pra ser legal, e é uma bateria baratinha né? você encontra em qualquer lugar, mas tem essa, essa dicotomia aí né pra você oferecer uma bateria substituível na AirTag, ela tem que ter uma, uma forma de você abrir, nem que seja parecido, por exemplo, com o chip do iPhone né que você enfia lá um, um, um alfinete ali num buraquinho pra, pra a bandeja deslizar pra fora, deve ser alguma coisa desse tipo, mas ainda assim é uma, uma porta de entrada né? não que elas não, não, não consigam fazer um, uma coisa à prova d'água ali que tenha isso também, mas complica um pouquinho eu sei lá, eu acho que me simpatizo um pouco mais pela ideia de ser recarregável interna, selada, e vocês?
2: Eu, eu gosto da ideia do recarregável também, eu, eu uso, eu tenho o tile, eu comprei Ah, você tem o tile? Tenho, tenho eu, eu, deixo, um, eu deixo um no passaporte ah, não. Botei uma capinha no passaporte, deixou um no passaporte, deixava um na chave do carro e o outro na carteira.
1: Sua cabeça, né? É, hum.
2: é. <risos> não, mas essa da chave do carro já, já me ajudou. Ah, já, me já algumas vezes já. Só que agora elas venceram, né? Era todas aquelas que eram com a bateria interna. E aí se. É recente essa de ter bateria funcionando no tile. E aí ele, pra quem já tinha e acabou, eles dão até um desconto pra comprar um outro lá, mas eu tô guardando as vezes. Mas peraí, ela aí. tem uma bateria interna, mas não é recarregável, é isso? É, as versões tem. Ele tem algumas versões que são assim, que ele é Nossa, desca cara, de fato aí descartável. É loucura. É, não, ah, então se O
0: meu eu não, não vi ainda, não. eu tô testando aqui um, uma carteira que veio com um tile e. Mas nem tirei ele da carteira para ver se é se é a bateriazinha ou se é recarregável.
2: É, tem um Tio que ele é um pouco maior que essas baterias moedinhas que você tá falando aí. Que, que é o Tayo é... Pro. Então, o Tyle Pro, se eu não me engano, já tem, a bateria, já tem a troca de bateria. Ele tem Isso. versões que são um pouquinho mais finas que não tem a troca e ela, eles dizem lá que dura até três anos, agora eu tô vendo na caixa. Mas Nossa, o meu durou um pouco clara. mais de um ano e tá morrendo. Os slings que cabem na carteira também, atuais, não tem bateria. É recarregável e você não pode trocar e é o tempo que dura e depois você ganha um desconto para comprar um outro.
1: É, para ser bem fininho mesmo, eu acho que complica mesmo a situação. Ah, podia não ser recarregável, dentro... né? Mas Pô, mas é para ele... ser recarregado, imagina, tem que ter um mecanismo ali para deixar ele bem fininho mesmo, assim, fino, tipo uma moeda que é algo que você espera de um, de um negócio que você vai botar na carteira. Quando você bota uma moeda na carteira, você já, às vezes já incomoda, né? Eu odeio ter moeda na carteira. Aí você pensa num dispositivo mais gordo que uma moeda, é brabo.
2: Não, mas mesmo essa versão mais fina deles, que é para colocar na carteira, que ela é mais ou menos o tamanho de um cartão de, de crédito, só que, um pouco, só que mais quadradinho, em vez de ser retangular... Ele dá mais ou menos um, dois cartões, como se fosse dois cartões de crédito e, e meio, vai apoiado sim, um no outro sim.
1: assim. É, acho que é o limite do razoável. Veremos aí. Esse produto é esperado para algum momento deste ano também. Vamos ver. E temos mais uma pauta aqui sobre rumores de Apple Watch que eu tinha esquecido que. Estava dentro da, dos vazamentos do iOS 14, foi a primeira coisa que pipocou. Acho que a gente não citou na época, até porque a gente achou que os caras tinham errado, que não era iOS 14, depois a gente viu que tinha vazado mesmo, enfim. Apple Watch, segundo esses códigos, a próxima versão dele, provavelmente o Watch Series 6, pode vir com medição de nível de oxigênio, né? com um oxímetro, basicamente, que é uma coisa que já se falou que era possível com o hardware atual meio esquisito, não, talvez. Já se
0: falou que seria possível com o primeiro hardware do Apple Watch. Então, é, <risos> mas assim... Isso é que é bizarro.
1: Eu não, sei se, eu não sei se tem alguma coisa a ver com o sensor atual já pode fazer isso, mas não com o nível de precisão que a Apple deseja, sei lá. Tô palpitando aqui, sabe? Não sei. É isso porque... isso é, é
0: bizarro, porque a Fitbit, por exemplo, liberou esse recurso no, em alguns produtos dela via update de software.
1: Update, né? É, é, isso não lá, é a cara da Apple.
0: Foi lá, pum, ligou, virou a chave e rolou, ou seja e é um hardware comum, digamos assim, que tem nesses, nesses produtos da Fitbit. A gente não está falando de. Isso corresponde nenhum.
1: com isso que você falou de é, talvez de... Já, já funcionar desde o primeiro Apple Watch, né? Exatamente. Enfim. Mas é, Mas isso é importante Apple, também, porque né? é, é, o, a medição em si é super válida, né? Também é mais um, um tipo de alerta que o Apple Watch pode dar para a pessoa ali. Se, a, se o nível de, de oxigenação do sangue ali não estiver dentro da normalidade, pode emitir alertas aí, recomendar e consultar um médico então tem tudo a ver com o Apple Watch realmente oferecer isso é, e também cita-se novidades melhorias na verdade no ECG porque tem hoje em dia quem quem já experimentou o ECG do Apple Watch sabe que ele dá uma leitura inconclusiva de eletrocardiograma se a sua frequência cardíaca estiver entre 100 e 120 batimentos por minuto lembra da minha Edu? Uhum. quando eu estava fazendo era isso Não era eu nada tu, você a gente tinha mesmo. acabado de pedalar 3km quilômetros que é acabou de tava... pedalar eu... rapaz a gente
0: estava no a gente estava no no bar, no bar. A gente já, já tinha comido hambúrguer. Eu tava, tinha... tava reduzindo
1: meus batimentos, pô. Cinco horas depois? Já tinha comido hambúrguer. Tava digerindo hambúrguer. Tava
0: quase dormindo, pô.
1: Mas é isso. Então, ele dá leituras inconclusivas se tiver 100, 120 batimentos. E aí, as informações é que a Apple vai corrigir esse probleminha aí. E vai poder realizar o SCG também nessas, nessas, nessas situações. E outra coisa que também poderia talvez vir para os hardwares atuais, mas muito provavelmente a Apple vai limitar para os novos. Citando quem sabe bateria, é algo que era aguardado para este ano e não veio, que é monitoramento de sono. né? Já tem aplicativos que fazem isso no Apple Watch, mas requer aquele arming, tipo ...de você carregar ele no meio do dia... ...para você poder usar ele à noite e tal... ...então a Apple deve ter segurado a onda aí... ...porque como a gente viu aquela promessa... ...é uma coisa rara né de acontecer da Apple... ...ela prometeu que a bateria do Watch S Series 5... ...com a tela ligada o tempo inteiro... ...seria a mesma do 4... ...e não é... ...a gente sabe que não é... ...essa essa tela Always On aí... ...ela, ela teve um peso na bateria... ...ainda dura o dia inteiro... ...mas o meu Series 4 estava durando muito facilmente... ...próximo de dois dias... E no 5. Agora me, Nunca vamos pegar durou. aqui. São 11:20 h 20 da noite. Não fiz exercício hoje, obviamente, porque eu estou sedentário e estou com 44%, Ou seja, se eu tivesse feito exercício, estaria em 20 e pouco que fácil. Ah, é eu fiz um exercício,
0: ó, Eu tirei o relógio. É, porque eu tô 3 horas à frente, é, né? São... Não, mas então, eu tirei o relógio é, umas 7h30, 8h do carregador e malhei uma hora. E agora são 8h20. E eu tô com
1: 26%. Aí,
0: é, bem o que eu previ, da noite, então. Eu vou tirar o relógio, sei lá, 11 horas da noite
1: do pulso, vai estar tá com menos de 10%. É, não dura. É, um, é, é uma bateria para um dia, ponto.
2: É, eu vou te falar que faz muita diferença essa história da bateria. Na, nessa onda que eu tô agora, eu tava de treino para essa maratona que eu fiz domingo passado agora, e eu tava usando só o Garmin. Cara, assim, a gente tô falando de um. Dura uma semana. Um, uma semana não dura mais, até dura uns 10 dias aqui a bateria, você nem precisa se preocupar, acordar. Isso treinar quase que diariamente fazendo corridas de pelo menos uma hora ali algumas com GPS ligado área externa e a bateria firme e forte viu acho que quando a Apple lançar algo assim aí é que aí é que dispara as vendas desse reloginho
1: e seguimos com rumores. Prometo que é o último dessa semana. Mintcore falou sobre novos Macs aí chegando nos próximos meses. Uma coisa muito esperada: MacBooks Air e Pro chegando provavelmente até junho. É, a gente, como vocês sabem, a Apple lançou no ano passado o MacBook Pro de 16 polegadas que veio para substituir o de 15 e é o único que já adotou o novo teclado com o mecanismo tesoura baseado no Magic Keyboard e resolveu aqueles pepinos lá de barulho e confiabilidade do dos teclados borboleta da Apple falta levar isso ao MacBook Pro menor de 13, que talvez vire de 14 e ao MacBook Air e esses dois devem ser atualizados, quem sabe inclusive junto dos 16 também até junho, segundo o Chico. não cita muito mais coisa em relação a eles mas o que ele cita é também a possibilidade de ainda no fim deste ano talvez no último trimestre ou comecinho de 2021 a Apple trazer o primeiro Mac com chip próprio baseado na arquitetura ARM e ele também não cita qual seria esse modelo de Mac, mas... tem apostas dos dois lados, né? A gente aqui no podcast meio que chegou a um consenso de que seria legal ela começar com um Maczinho simples, seja um MacBook talvez de 12 polegadas, voltando aí, o próprio MacBook é, talvez o um Mac Mini, mas essa semana a gente até publicou um artigo de um, um ex-executivo da Apple, né? Que trabalhava com, com, essa, com essa área de engenharia de chips e tal... Que já diz, segundo ele, que a Apple teria tranquilidade, tran teria tranquilamente a possibilidade de é, criar um chip para equipar o Mac Pro, por exemplo. Um top de linha e ela já teria capacidade é, de fazer isso, o que também faz sentido. O que ela não pode, na minha opinião, é lançar um Mac com um chip próprio que seja o Mac que ela mais vende, tipo o MacBook Pro. Ou, ou até o iMac mesmo, que deve vender bastante como desktop. Ela tem que escolher os modelos extremos, ou um, um bem simplesinho lá, ou um modelo topzão que ela possa fazer experimentações, entendeu? Ou de um lado ou de outro. Eu acho ainda que faz mais sentido ela começar com simples. É, acho que é, é até fácil da gente imaginar isso lembrando da transição de PowerPC para Intel, que agora eu não sei qual foi o primeiro, mas eu acho que foi o iMac agora pensando aqui, não me lembro qual foi o primeiro Mac que ela anunciou é porque era também outro, outro, outros mundos, eu acho que naquela época, 2006 2005 é, aí os desktops ainda eram muito importantes ainda tinham um peso muito maior do que hoje hoje em dia a gente é tudo mobile Todo mundo quer portabilidade, o MacBook e MacBook Pro e yeah, E. Vendem muito, né? Então. Eu não, agora eu não me lembro exatamente qual foi o primeiro Mac que ela lançou Também com o tem Intel. tempo isso? É. Já tem 15 anos aí.
0: Eu, eu, eu estaria igual você, que chegaria primeiro nos modelos mais, mais. menos parrudos, né? Mais tímidos, digamos assim. Até pela sinergia que tem com, né? com o chip do iPhone. Tipo, você não precisa de tanto de tanto poder num Mac desse, mas a gente publicou aquele artigo de um, do, do francês né que era o ex-chefão ex de Macs da da Apple há muito tempo, ele saiu da Apple já tem um bom tempo, mas o cara obviamente entende do assunto e, e ele disse que os chips ARMS hoje já já são são plenamente competitivos com o da Intel, até pro Mac Pro, Mac pro né e tal, e que faria muito sentido a Apple mudar, mesmo, né, mesmo nesse cenário, então ele obviamente entende muito mais do que a gente <risos> aí eu já me botou ah, uma pulga
1: atrás da orelha peguei aqui a informação o primeiro foi, eu acertei mesmo, foi o iMac no comecinho de 2006 ela lançou os primeiros iMacs com chip Intel Core Duo, foi o primeiro Mac que fez a transição de PowerPC para, para Intel, e aí naquele ano ela lançou também depois acho que o Mac Mini, depois já veio, olha só que, que curioso, já veio logo depois do Mac Mini ali em agosto de 2006 o Mac Pro com o Intel Xeon e aí depois ela veio com o primeiro Macbook e o Macbook Pro. Tudo isso na transição de 2006. Acho que a conclusão foi, só foi concluída mesmo em 2007, com alguns dos últimos modelos. Mas, é mas... Época,
0: época que é. se lançava, que se renovava toda a linha de Macs em um ano, né?
2: Cara, <risos> Porra, é... todos é, mas lembra, lembra como é que era a compatibilização de software, essas coisas, o que funcionava, o que não funcionava. Pô, podia, ser uma, podia ser uma transição bem mais suave dessa vez, né?
1: Agora, pensem que era uma outra Apple, né? Olha o que, o que ela lançou neste ano de transição de PowerPC para Intel. Ela lançou cinemas de displays novos... Tinha de 20, 23 e 30 polegadas, três, três tamanhos de novo. Que não de usavam processadores,
0: né? Assim, então <risos> não, não foi uma transição de chip, é. mas, mas. Aí veio a linha iMac,
1: teve vários iMacs lançados esse ano. Teve o MacBook Simples, o Mac, MacBook Pro, teve o Mac Pro, o Mac Mini. E aí depois, meu amigo, ah, teve o XServe, que foi um, 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 um Mac Servidor aí que não durou tanto tempo na linha da Apple, mas a gente teve iPod Nano iPod YouTube, iPod Shuffle e o iPod de quinta geração, o iPod Classic de quinta geração. Ou seja, acabou aí. Não tinha AirPods, não tinha iPhone, não tinha iPad, não tinha Apple Watch. Era uma... Foi esse ano também que ela lançou o iPod Hi-Fi, aquela caixinha de som precursora do HomePod. Imagina, hum. era uma outra Apple mesmo. Foi só no ano seguinte, né, em 2007, que a gente teve o primeiro iPhone. Então, aí mudou tudo. Aliás, falando em iPhones, voltamos aí à polêmica das baterias antigas, performance reduzida e tal, e a Apple levou uma chapuletada aí na semana passada, a gente cobriu aqui no site e no podcast, e aproveitando essa onda aí de multa multimilionária, o Procon de São Paulo diz que vai notificar, ou já notificou a Apple, é, pelo mesmo problema, exigindo que consumidores brasileiros recebam também uma compensação financeira tal como a que está sendo aplicada lá fora, e é, isso é curioso porque o Procon também entrou em jogo aí na época, alguns muitos meses atrás, né, quando a coisa estava pegando fogo, e na época, pelo menos, segundo chegou até nós, a Apple ignorou solenemente, a Apple Brasil Brasil não melhorou solenemente não respondeu ao ProCon. Deixaram, e ficou por isso mesmo. Não, não recebeu, né?
0: Ele, a notificação foi entregue na portaria lá da, do, do prédio da Apple e aí o PROCON se deu por satisfeito, assim não, foi entregue. Mas a Apple simplesmente não respondeu e ficou por isso mesmo. É, e agora eles ficou. estão achando que a Apple vai responder, né? Com base em que <risos> eu não
1: sei. É, é eu não sei, eu não sei. Até que. A, qual o nível de autonomia e, e de poder do PROCON né, nesses casos? Não, não que sei. eu ache
0: certo a Apple ignorar, não estou falando que, é, que ela está claro. tomando uma atitude correta, não. É, eu só estou questionando por que, que o PROCON acha que a Apple vai dar algum, alguma resposta, Agora, já que ela não a, deu na primeira aqui vez. Aqui no né?
1: Brasil, aqui, na, aí no Brasil, pelo menos alguns casos aí de consumidores que foram em cima da Apple buscar a justiça em relação a isso, não saíram bem sucedidos, não teve alguns casos aí de que a justiça brasileira foi favorável à causa da Apple, que ela não teria errado a deixar os iPhones mais lentos. Enfim, eles concordaram com toda a justificativa que a Apple deu, que é, isso aí foi pro bem dos consumidores, pro iPhone não fechar, não não fechar do nada, não reiniciar do nada, para os aplicativos não travarem, tudo aquilo que a gente já sabe, que não é o grande motivo aqui da polêmica, né? Basicamente a gente concordou que as medidas que a Apple tomou diante das limitações das baterias de íons de lítio não são prejudiciais, estão Ok, o grande problema dessa história toda foi a comunicação falha. Ela ter feito isso por debaixo dos panos e aí ter tido que correr para... É, corrigir esse prejuízo depois. Então, nesses casos que a gente viu lá no site, é, a, basicamente o juiz interpretou que a Apple já se redimiu, né? ela ofereceu baterias com desconto, implementou os recursos lá no sistema, hoje em dia dá informações sobre a saúde da bateria, traz uma série de recomendações para os usuários, deixou bem claro que quem tem um iPhone lento com bateria antiga pode trocar a bateria e tem um iPhone novo em mão só trocando a bateria, basicamente. Então... Os caras estão meio que satisfeitos, sabe? Enquanto que lá fora, ainda assim, a Apple está levando nas costas aí e tendo que pagar até 500 milhões de dólares por essa falha aí.
2: É, não, não assim acho que foi uma bela lição aprendida para Apple isso é, não sei o que ela vai mexer em software aí para impedir que esse tipo de problema aconteça novamente mas precisava na né, galera também um pouco disso daí. fazer as coisas meio na surdina assim acho que deu uma bela lição aprendida para deve ter custado caro custou caro mas uma bela lição aprendida não, tá, tá custando né tomou é. multa
0: na Itália tomou multa na França tem outros processos correndo aí em, em vários países no Brasil ainda pelo menos esses casos maiores né a gente não sabe se ações individuais tipo pessoas que processaram por conta própria empresa no que que deu porque é difícil né se mensurar esse tipo de de briga a gente estava Está se referindo aqui às brigas maiores de, de Ministério Público, de, de Instituto, é, não sei o quê, de, de consumidor, enfim, de, de casos grandes, de, digamos, ações coletivas, né? Que envolvem muita gente e tal. Então, nessas aqui no Brasil, não, a Apple só um foi para frente e já já está na segunda instância, se eu não me engano, né? Na, na Já recorreu pela segunda vez e não deu em nada. Mas, é, no mundo todo, ela tomou em uma... Uma trauletada boa, né? E, e nos pró no próprios Estados Unidos ela teve que assim, acho que a coisa ficou suavizada porque ela correu pra, pra tomar atitudes depois que a, a, o problema já estava feito, né, esse negócio da, dela diminuir a bateria, né o preço da bateria por, por tanto tempo e tal, isso ajudou um pouco a amenizar, sem dúvida é, agora, ela não tava com isso no, no cardápio lá de coisas que ela deveria fazer, né, ela fez porque ela viu que, e deu ruim aqui vamos ter que fazer alguma coisa para mostrar que a gente tá de boa vontade nesse sentido e que a gente não fez isso de forma uma, é, planejada, né? Digamos assim, então, mas ainda vai custar uns bons milhões, uns bons milhões de dólares aí para a empresa.
1: Falando em probleminhas e cagadinhas da Apple, só um recadinho aqui antes da gente para os e-mails da semana. Para a galera que tem iPad Air de terceira geração, a Apple lançou um recall, que ela gosta de chamar de programa de substituição voluntário, sei lá como é que ela chama. Tem uma galera aí com iPads de terceira geração com um problema de que a tela fica branca, ou basicamente a tela não não acende mais. Enfim, não, não importa muito qual é o comportamento, mas ela está obviamente é, atendendo agora esses iPads gratuitamente, fazendo trocas. Eu não, eu não sei se ela vai consertar ou trocar o iPad todo, mas são modelos aí fabricados entre março e outubro de 2019. É, ela não especificou exatamente se tem um lote específico e tal, mas se você tiver um modelo desse, iPad Air de terceira geração fabricado no ano passado, mesmo antes dele apresentar o problema, é bom entrar em contato com uma Apple Store ou um centro de serviço autorizado Apple para entender quais são as suas possibilidades de troca. aí Até porque ela só vai atender modelos é, até unidades até dois anos da data original de compra, então até o ano que vem, não é daqueles recalls aí hiper duradouros, então não perca tempo e busque os seus direitos e chegamos então a e-mails enviados para no ar arroba, .com começando aqui com o Thiago Costa ele diz aqui que já pensou e repensou trilhões de vezes, eu também. A possibilidade dele sair de vez da Apple e ir para a Samsung por diversos motivos, mas o mais forte dele seria o modo DeX da Samsung, o que mudaria muito na vida dele, já que no serviço dele ele tem a liberdade de usar o que quer o dia todo e o modo de usar o celular como um desktop anularia a obrigação de andar com tantos cabos e pendrives por aí e é uma coisa que, como a gente sabe, a Apple não tem hoje. Na nossa opinião, qual seria a possibilidade da Apple também criar um modo DeX para os iPhones? É, se já existe alguma coisa em progresso, conte pra gente. Pra quem não sabe, o DeX é aquela possibilidade de você conectar um, sei lá, um Galaxy S alguma coisa ou um Note é, com um cabo USB, tipo C, no computador e aí o... o você conecta ou o computador ou o monitor. Tem alguns produtos assim, já vi até... Só uma carcaça de teclado e tela, você conecta ele ali e ele serve como cérebro, né? Ele usa o processador dele. É, ele vira um computador. As informações... Mini, né? É, tem uma interface ali adaptada para um computador e vira um, um mini computador. Não tem nada da Apple sobre isso, né? Hum, não, e acho muito difícil. Olha, aí ela...
2: muito difícil, eu não sei, viu? É... Ah, ela tira
0: o mercado dela mesmo, né? É, então,
2: assim, o, o único ponto é esse de tirar o mercado dela mesmo, porque capacidade de processamento, a gente ah, sabe. Ah, não, que... sem
0: dúvida. Isso aí tem, mas assim, tem... uma coisa é você que se canalhe ba... can... Ih, Canibalizar. Canibalizar. <risos> Uma coisa é você se canibalizar por uma coisa que, sei lá, tá vindo com muito, não, uma tendência, uma coisa que tá vindo com muita força e você não tem como evitar. Tipo, é, iPad, tá, mercado de tablets, né, que era uma coisa que estava em ascensão, a Apple falou, pô, não posso. Foi ela quem inventou, inclusive, né, reinventou o mercado. Então, tipo, ah, eu não vou ficar para trás nisso aqui, eu mesmo vou lançar e se parar de vender um pouco de Mac, não tem problema que eu tô ganhando. Agora, um, um recurso desse. Não faz, assim, não, não, não é uma urgência do mercado, né? Ah, preciso disso para parar de comprar computador, porque eu vou usar o meu iPhone aqui como, como uma estação de trabalho. Então, acho muito difícil ela fazer algo desse gênero.
1: Eu não tenho opinião formada não vejo muita perspectiva também não, mas não acharia absurdo diga aí Michel.
2: É, o que eu gostaria não talvez uma versão dessa que ele amplia ali o software tudo, mas pelo menos um acesso um acesso espelhado sem ser já ajudaria muito aí para coisas do dia a dia, pra quem está usando Mac e quer utilizar algumas ferramentas que estão no iPhone você poder ter um acesso espelhado ali pra continuar usando seu teclado, essas coisas algo mais simples mesmo, tipo um Ez, espelhamento numa janela do iPhone você poder fazer várias coisas para ele poder ficar num canto da, da uhum. mesa na Dock e você continuar fazendo. Ah, sei lá, vou responder. Um aqui ah, tem muitos softwares, tem também para Mac, mas é um aplicativo que o ah, Instagram, por exemplo, o próprio Instagram. Se você quer responder suas mensagens, você tem ele espelhado ali. É o seu celular só tá conectado o wireless ali. Você faz tudo que você faz no seu celular só que o seu computador usando um teclado normal, usando tudo. Uhum. Não precisa ficar pegando ele toda hora. Ele ainda poderia ficar lá carregando. Já ajudaria é, bastante é. a vida de muita gente.
1: O Jonatas Rodrigues pergunta. Pergunta aqui se existe a possibilidade de desativar algum dos atalhos na tela bloqueada do iOS 13. Ele, o desejo dele é bloquear o acesso na lanterna, pois várias vezes ele se deparou com o iPhone no bolso bloqueado e com a lanterna ligada. Não. Não tem como tirar aquilo ali, né? Ah. É bem típico o Apple, né? Por uhum. que ela não... Podia deixar mudar, né? Você bota o que você quiser ali, né? É, ela pode usar a base da central de controle, né? Porque são ícones ali da central de controle. Tem é o exatamente. atalho da câmera e tem o atalho da lanterna. Por que, que Já é uma coisa louvável, né? Ela já permite você personalizar a central de controle. E ela devia, pô... Ter uma área ali naquela personalização... Com dois íconezinhos que você escolhe, né? O que, que você quer ali? Ah, eu quero o timer em vez da lanterna. Ah, eu quero o modo escuro. Sei lá. O cara poderia botar qualquer um daqueles ícones da central de controle... Nesses dois espaços da tela bloqueada. Não custa, né? Mas hoje não tem como. Aliás, tem como. Se você tiver jailbreak. E para fechar a semana de e-mails... O Alex Monte diz que é fã da Apple desde o iPhone 4... Quando ele, tá bem, ele acabou comprando um iMac, ele hoje tem um iPhone 7, e desde que o iMac dele faleceu, ele vem tentando comprar, vem querendo comprar um MacBook, mas o dólar Apple não ajuda. O dólar Ih, Guedes rapaz, também agora, não. Então, <risos>
0: Agora é que não vai ajudar
1: mesmo. É, Meu ele que tá que pensando em é comprar Deus. um nos Estados Unidos. Acho que no Brasil não... tá mais barato agora,
0: hein?
1: <risos> <risos> não, acho não, acho que é, é, é bem provável que esteja mesmo, viu? Neste momento aqui é o pior do, do, dos mundos. Mas enfim, o Alex deve ter mandado esse e-mail aqui há umas duas semanas. Não tava essa. Não. Essa panaceia que tá agora. <risos> Minha dúvida é quanto ao processo de importação. Ele comprando um IMAC lá nos Estados Unidos, ele pergunta qual é o processo de entrada. ó oh, não, IMAC não, MacBook, né? Qual é o processo de entrada de um MacBook no aeroporto? Quais são os impostos que ele tem que recolher e no final das contas vale a pena ou não? É assim. <risos>
0: falando o que a regra... Porque a regra hoje é interpretada de algumas formas, né? Mas o que a regra manda, e aí o Michel depois até que é um viajante, viaja muito mais do que a gente, pode falar melhor também. Mas o, você. É, o notebook hoje não é considerado um na regra lá da pessoal, Polícia Federal né? não é considerado um item pessoal. Então, na teoria, você tem direito a uma cota de 500, aí você traz um, um vamos pôr um MacBook Air de... Tá, de é mil, vamos, vamos só mil facilitar dólar, a, é, a conversa. Não. É de aí, mil. Aí você está, então, passando 500 da sua cota. Então, você, na hora de declarar, é, você paga metade desse valor que está passando da cota. Então, você pagaria uma taxa é, de 250 dólares para registrar o seu Mac na entrada do Brasil. Você vai e eu... um
1: DARF, né? o seu é, Mac toda vai ficar legalizado. vez que legalizado. você viajar, você vai levar
0: esse documento, provando que você já pagou os impostos e tudo.
1: Tal Beleza. como se você tivesse comprado no Brasil. Exatamente. E aí tem que andar com... É. Só, só para deixar bem claro, você deixa esse DARF na sua mochila do notebook, porque se você sair do Brasil, voltar, e mesmo você tendo pago, se você não tiver com o DARF na mão, eles te cobram de novo o imposto.
0: É, o que é uma... O que é bizarro, né? Devia estar no sistema é. lá, que aquele computador já está... Já, já pagou, mas beleza. Agora, tem discussões e brechas aí, né? A gente mesmo já comentou no Mac Magazine, já fez algum post sobre isso já tem muito tempo, de pessoas que entraram, que tiveram os, o notebook aprendido pela alfândega e aí é, um... Ju e aí... Processor, né? Foi lá judicialmente é, contestar a informação e o juiz deu a causa lá pro viajante porque considerou sim que o notebook é, quando você vem com o um notebook, isso faz parte dos seus itens pessoais. O aconteceu com mais. Tem uma discussão toda aí se é pessoal ou não, algum, algum juiz interpretando que sim, enfim. Então estamos tá num, num terreno aí provavelmente de uma de troca que em algum momento. É,
1: tem, tem gente, por exemplo, que, que justifica e consegue provar que o Mac é um instru instrumento de trabalho que é fundamental e tal, que ele não comprou aquilo ali de folia, não estava usando a cota dele para comprar coisa lá fora e pagar menos, tem uma série de interpretações o que o Edu falou do, do pagamento de imposto na entrada, né que você vai fazer lá ou quando você chegar no país, no aeroporto, você vai na fila do, do declarar e faz todo o processo lá, ou então você pode fazer já boa parte do processo. E enquanto você estiver viajando, baixando o aplicativo lá da Receita Federal e fazendo a declaração antecipada, e depois você só passa lá para bater todos os dados e fazer o pagamento, ou então você já faz o pagamento até online mesmo antes, paga o DAF e tal, enfim. Já dá para adiantar boa parte desse processo pelo app que tem para iPhone. Ou então você é, segue esse, esse, esse outro caminho que é tentar se justificar caso você seja realmente parado, porque tem gente que acha é, e, e, e é normal você passar, eu já vi gente inclusive sendo parada por, por fiscais da alfândega na, na chegada no país preferiu não declarar o um notebook pode, como eu falei, nem ter comprado o um notebook naquela viagem, pode ter comprado em outra e o fiscal acabou taxando outras coisas, mas ignorou o notebook porque o fiscal achou que aquilo ali não era, não era motivo para taxar, o cara tava voltando com um notebook só, usado, viu que era, era um item pessoal de trabalho, não interpretou a lei ao pé da letra, digamos assim. O próprio fiscal não se importou com aquilo ali, entendeu? É uma coisa que Mas, depende. Isso, isso acontece, Mas, direto, tá? isso acontece é. com bastante... Presença. Agora, assim como acontece também do cara com o ovo virado, ele pode taxar suas cuecas se ele quiser, uh, nesse nível. E,
2: e, esse final tá de semana, um? esse final de semana não, nessa terça-feira eu passei agora pela, pela Receita Federal e eu, eu já fui parado, me senti até o Breno tem. dizer, senhor Michel, por favor, pelo raio-x, pelo nome, já chamaram pelo nome já.
0: Ah, então você e o Breno estão juntos ali. É,
2: não, já chamaram até pelo nome, senhor Michel, pelo raio-x. Você, raio -x. Breno e Marcelo, na verdade. <risos> Aí eu passei, tava, não tava com nada demais, eu, eu tinha comprado uma capa pro meu MacBook de 16, né porque a Apple trocou lá pra mim, me deu de 16 eu comprei, eles pediram para minha a mala porque viram um negócio no formato de notebook dentro de uma caixa eles queriam ver porque estavam atrás disso Aí o cara até ficou meio decepcionado que viu que era só uma capa e não era um notebook <risos> é. mas então é, a lei, na verdade, eu, pelo quando eu tava lendo eu escrevi até uma matéria há muito tempo a gente tava na casa dos iPhones 4 acho que quando eu escrevi essa matéria, mas a lei não, não mudou até lá, era assim, todos os itens que você consegue comprovar que são de uso pessoal ou profissional não poderiam ser taxados O que acontece é que o pessoal tem muita dificuldade em comprovar ah, o uso do MacBook para um uso profissional ou pessoal. Por isso que quando você vai para a justiça, em alguns casos você tem sucesso na causa, porque aí o juiz determina que ele é uso pessoal ou, ou profissional. É, o mesmo vale, por exemplo, para uma câmera, para um celular, que aí eles são considerados. Pô, mas uso se o uso pessoal. não é
1: pessoal nem profissional, o que é de defesa pessoal?
2: É, não, é não, comercialização. Vender,
1: né? você vender. Ah, ah não, sim, Para um amigo, Não é um Eu item você... para
0: um okay. é um pra... você, né? Não é, é. um item.
1: Seu, embora não seja, seja... em
2: quantidade, é, embora não seja um item em quantidade, Entendi. você está trazendo possivelmente por, como um item comercial.
1: É, então... se você, se, por exemplo, se você não quiser declarar, quiser arriscar isso, Uhum. não traga ele lacrado na caixa que aí você se ferrou, se ferrou é, essa, essa, é a,
2: essa é a primeira coisa se né?
1: você quiser passar por um risco porque não é o certo não é o certo é se você não quiser ter dor de cabeça nenhuma é declarar e tirar uma avião da situação caixa lacrado declarando da, da mesma lá, forma hum. da
2: mesma forma como já teve casos também de pessoas que foram entrar em série do país várias vezes com notebook eu já vi pessoas que foram taxadas com um notebook de 4, 5 anos de uso e foram taxados já tinha entrado sim. várias eles, vezes eles
1: fazem eles fazem o cálculo retroativo do valor da máquina e cobram do mesmo jeito. Agora, tirando obviamente a situação atual de dólar a 5 reais, bolsa derretendo e tudo mais, ainda assim numa situação padrão, você trazendo qualquer computador de fora pagando os 50% do excedente de 500 vale a pena do que você comprar no Brasil, não tenha dúvida nenhuma. Se comprar lá fora vai valer a pena. E você vai ter uma máquina 100% legalizada sem risco nenhum. Então é isso aí. <risos> Isso, chegamos perto então de uma hora e meia de podcast, espero que vocês tenham gostado Edu e Michel, valeu e até a próxima valeu, até semana que vem no nosso infalível Mac Magazine no ar em 2020
2: muito obrigado pessoal, sigo aqui na, na minha entena. <risos> Porque são 14 dias aqui de molha, só porque eu fiz essa viagem. Então, se precisarem, contem comigo e vamos em frente. Netflix na dois. veia, Netflix é. na veia,
1: né? <risos> é. Mas sigo trabalhando tá na moto. Sempre tem, sempre tem gente lucrando na né? Netflix. O que, que vai ter de assinante novo de gente em quarentena aí assistindo série até morrer? Não tá escrito, enfim. É,
2: para fechar aqui, não esqueçam de usar álcool gel, hein, pessoal, por favor. <risos>
1: O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Go Imports.com.br Max a preços justos no Brasil. Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. E Monetize, a solução definitiva de pagamentos online. Muito obrigado a todos que nos apoiam no Patreon e no Catarse, especialmente nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Emir Zanato, Enio Feitosa, José Carlos de Jesus, Leonardo Fialho, Luciano Fler e Pedro Cobatini. Um abraço também, Eduardo Garcia, nosso sou editor do podcast a todos vocês. Obrigado pela audiência de sempre. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.